3: Själva kidnappningen i början, där, the snatch, liksom när de kom in på hotellet och liksom allting vändes upp och ner- de första tre månaderna var nog ganska mycket som man kanske föreställde sig faktiskt, så det var ju fruktansvärt alltså det var jättehårt alltså dödsångest och plågsamt och extrem stress, alltså sen de här gick ju runt liksom som skuggor runt oss och man maskerade oftast och man förstod ju inte ett ord vad de sa och vi visste inte vad de ville och sånt där, så det var ju väldigt stressigt de första tre månaderna och det tror jag man har en hum om hur det är. Eh, och där det, det känner jag igen också väldigt mycket när jag läser andras upplevelser som har råkat ut för sådana här saker. Man är rädd för ungefär samma saker och väldigt rädd för väldigt mycket också. Så man tolkar allting i det mörkaste sättet man kan. Eh, däremot så, det här då att konvertera eh, märkliga saker liksom, alltså från... Från och från Stockholm liksom, fyra månader innan till att man sitter och sitter med de här eh, jihadisterna. Liksom, de här som maskerade männen som eh, var så hotfulla eh, att man då plötsligt står och ber med dem. Det är en, det är en väldigt snabbt eh, skeende liksom. Det intensivt framförallt. Men då det gjorde ju liksom att man fick se bakom kulisserna, man fick se liksom bakom. Maskeringen och såg dem menar, år efter år mer som människor liksom.
4: på den så gör vi då och då en tillbakablick och lyfter fram tidigare avsnitt av den här podden som har engagerat och kanske också inspirerat er lyssnare extra mycket och till de avsnitten hör definitivt Johan Gustafsson även kallad mali -svenskan. Så här lät det i Sveriges Radio sommaren 2017 vi börjar också denna timme med att svensken Johan Gustafsson är fri efter att ha suttit kidnappad i Mali sedan hösten 2011.
3: Han tillfångatogs tillsammans med två andra män på en restaurang i Timbuktu i Mali.
4: Och enligt tidningen Expressen har Johan Gustafsson landat i Sverige nu. Och vi ska först höra utrikesminister Margot Wallström.
1: Det är förstås med enorm glädje som jag kan meddela att Johan Gustafsson har frisläppts och att han snart kan återförenas med sin familj. Och det är tack vare ett intensivt samarbete mellan oss på UD, Polisens nationella operativa avdelning och också svenska och utländska myndigheter som vi äntligen har nått ett frigivande. Och därför så vill jag passa på att tacka alla inblandade och samtidigt uppmana alla att visa hänsyn också mot Johan och hans familj och låta dem själva välja också när och om de vill uttala sig. Och det är egentligen allt jag kan säga i nuläget förutom att jag faktiskt har redan pratat med Johan. Och han var vid gott mod väldigt glad förstås och eh, eh, lite överväldigad av eh, allt som händer. Men det det är fantastiskt roligt och någonting som vi efter fem år och sju månader kan glädjas stort åt idag.
4: Det som skulle bli en äventyrsresa på motorcykel slutade med fem år och sju månaders fångenskap hos terrororganisationen Al-Qaidas nordafrikanska gren i Malis öken. Den 4 oktober 2011 lämnade Johan Gustafsson Stockholm. Den 25 november tar resan en dramatisk vändning när Johan kidnappas på ett hotell i Timbuktu och förs bort tillsammans med två nyfunna resekompisar. På sig när han kastas in i lastutrymmet på kidnapparnas pick har Johan en t-shirt där det står Jag tränar för Stockholm halvmaraton 2010. Och just träningen att regelbundet röra på sig skulle komma att bli hans livlina under tiden i fångenskap. Många av er som lyssnar har säkert följt rapporteringen om kidnappningen och frigivandet. Kanske också sett eller hört Johan berätta sin historia med egna ord. Det vi däremot inte har hört så mycket om är vilken betydelse träningen hade för honom. Och det är just det vi kommer att prata om idag. För nu finns han här i studion med Stockholm Hallmaraton-tröjan. Kanske i ryggsäcken. Eller någonstans i sina gömmor. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden, Johan Gustafsson. Mm, tack. Du hade ju en tröja, vet jag, nyss i alla fall, som du stod Stockholm på. Men det var ett annat årtal? Det var Stockholm Marathon, faktiskt. Det var Stockholm mm. Just det. Du, är ju en, du har ju sprungit Stockholm Marathons nya banan, det var det va? 2018. Ja, jo, ja. Var det första morgon?
3: Ja, det var första. och Det var väl inte så mycket skryt om. <laughs> för det var ganska långt.
4: Var det typ så här första och sista morgon, eller?
3: Eh, nej, det vet jag inte. Men det är inte riktigt det som... Det tar lång tid att träna för och sånt där. Mm. <laughs> um, jag hängde med en kompis som sprang där. Okay.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Innan
4: vi drog igång det här och jag spelade upp det här citatet och läste det här introt så kom vi faktiskt in på att du ja, du, du sa ju att du är ganska du känner dig ganska färdig med att berätta om hela den här historien, om kidnappningen och, och tiden i fångenskap men just att du hade innan du begav dig på din resa så hade du ju börjat träna om jag nu har fattat det rätt eller berätta med um, nod?
3: Men så här är väl jag, jag... Jag kan berätta om det här, det är, det är inga problem liksom. och, och man måste ju liksom ta det från början och sånt där, liksom allt som skedde. Liksom. Men det är kul nog att kunna hitta lite olika vinklar på det förstås och eh, mitt sätt att ta mig tillbaka lite har ju varit liksom att eh, en sak som jag upptäckte i öknen, liksom, när jag gjorde små listor, så här, vad jag tyckte var bra i mitt liv och, och vad, vad jag ville göra, vad jag kunde och sådana här saker. Jag menar, vi hade ju massa tid. Det var att jag var ganska nöjd liksom, med mitt liv. Tråkigt nog. Alltså, Inga...
4: Tänk du livet där, eller som, det, hade haft. som du hade haft, mm. vad kunde du skriva ner på de här listorna till exempel?
3: Nej, men jag gillar liksom mitt jobb och... Det har jobba som jobba små projekt, var freelance, liksom, eller heter det, konsult. Mm. Inom
4: vilken bransch?
3: Ingenjör, test och mät, teknik. Just det. Så att jag har väl varit lite så här att jag vill landa liksom komma tillbaka till något liknande. Det är både på gott och ont tror jag faktiskt. Men det är så det har blivit. Och en sak som jag gjorde då, liksom innan. Jag blev ett fångad året innan där jag gjorde klassiken och sånt där. Jag började med uthållighetsidrott.
4: Hade du gjort någonting innan då? Eller var det att du liksom fick för att nu...
3: Nej, mest bollsport och så här. Uh -huh. Alltså, fattar inte riktigt grejerna att springa långt. Liksom. Är, man blir bara
4: trött. Exakt, det, är inget, det är ingen kul.
3: Spela boll, liksom, tennis och fotboll och squash och innebandy och sånt där. Mycket roligare. Liksom. Nu hänger man med kompisar och, och springer skiten nu så utan man märker det. Liksom. Men jag, jag var faktiskt jag lyssnade på ett föredrag faktiskt om det här med att ja, uthållighetssport liksom ger så här, ökad koncentration. Det är bra för jobbet och sånt där. Minst du ja. de som föreläste? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det var något på jobbet. Och då tänkte jag, men okej. Okay. Och då började det med det. Vi åkte skridskor och såna här saker. Och eh, då märker man liksom, att det, det är lite meditation. Liksom. Det är skönt. Och så började det. Liksom, och så blev det att jag gjorde klassiker med en kollega och sånt där. Och det var det var ju liksom en upplevelse då. Det är ganska intensivt liksom, när man ska lära sig åka skidor och sånt där. Liksom mm, tack. Man, man har inte gjort det jag åkt skidor innan liksom, men inte <laughs> liksom, i den omfattningen så här, liksom. mm. Och det var ju skitkul faktiskt. Ehm, och det, det blev ju väldigt speciellt liksom, i och med att de minnena var så starka liksom. Det var 2010, 2011.
4: Det, låg nära i tiden.
3: det var precis det jag höll på med Jag tränade för den andra vätten på våran där Och blev förkyld istället. Men jag hade nog tänkt fortsätta med den mm. det, det var tanken i alla fall Och sen blev det då liksom att Vi förberedde oss för resan Och det blev väldigt mycket att ta MC-körkort
4: Gjorde du det ganska liksom, tätt på Ja, ja. Okay.
3: Nu låter det som jag är
4: Hur gammal var du då förresten?
3: 36
4: Tänk, Det var en annalkande 40-årskris
3: Ja, det skulle man ju kunna tro. <laughs> um,
4: så även kort klassikern.
3: Um, det var ju det min. Han, som en annan kollega som jag reste med, eh, gillar ju motorcyklar. Jag var mest intresserad av att upptäcka länder i Afrika. Faktiskt. Uh, jag har bort utomlands en hel del. Så det var ju egentligen det. Alltså, när du säger äventyrsresa så får jag väl nästan alltid. När folk säger det så får jag väl säga att jag känner mig inte alls som en äventyrare. Liksom. Jag ser mig själv som ganska försiktig och, mm. och eh, det är inte för att ta risker. Liksom, så här. Eh, jag tyckte det här med att åka motorcykel var nog det mest... Eh, det, det är farligt faktiskt i Afrika.
4: Hade du varit i Afrika tidigare förresten? Innan ja, du?
3: men inte så mycket. Det var ja. lite därför liksom, att, eh, att se. Liksom, istället för bara läsa om. Det. Um, äh, men det, det var ju någonting som jag hade velat göra. Nu blev det motorcykel då för min kollega frågar mig. För. Först så det, det var ingenting som jag hade i åtanke liksom men det, det erbjudandet passade ganska bra liksom. Uh, min, jag hade tänkt flytta tillbaka till Asien uh, men uh, min sambo hon uh, var, liksom hade kommit igång med karriären och sånt där. Så att då det kändes som att hon ville ha fler år med det och då kunde jag göra lite någonting annat liksom, själv.
4: Du menar liksom, medan hon körde på med sin karriär?
3: Ja, ja. men i vilket fall, det, det var liksom det här med att jag hade ju det på näthinnan, liksom, de här snölandskapen. Man bara glider genom skogen genom, med, på skidorna eller cykla, jag cyklar på natten och vätten liksom. Det var starka upplevelser och jag gillade det skarpt. Liksom. Så att, och sen blev det ju liksom imprentat där. Ganska snart så... Det blir ganska naturligt, jag tror att det är många fångar som gör det. Men jag kände att det var, det var en grej som jag kom på, liksom, att det här med att gå i cirklar. Liksom. <laughs> och då tänkte jag liksom på det. Det blev så naturligt liksom, att när man rörde på sig att man tänkte tillbaka, liksom, vad fint det var.
4: När kom du igång med den här fysiska träningen, om man ska kalla det, efter att du hade blivit kidnappad? När började du med de här promenaderna i, i cirklar?
3: Eh, väldigt snart faktiskt, väldigt tidigt. Eh, när, när vi då hade, blivit, eh, hade legat på det här flaket i, i ett dygn, och var väldigt blåslagna liksom, och extremt hög adrenalinnivå. Det liksom, var verkligen en kamp. Så blev vi ju satta och sitta still. Så satt vi ju under, i skuggan liksom, och gömde i, i dagar. Eh, och man rör inte på sig. Det, från att vara på sån hög nivå liksom, och sen plötsligt sitta still- och vi hade ju varit på resande fot, liksom, dag ut och dag in, liksom, ständigt packande och planerande och resa intensivt. Liksom. Plötsligt sitter man helt still. Men, men man är på en sån mental spänningsnivå. Liksom. Det, är, det blir en enorm tristess. Så vi sitter ju och pratar och pratar och pratar förstås. Liksom, eh, Ta reda på... Eh,
4: du och medfångarna?
3: Ja, vi kände inte varandra så jättemycket. Men nu, nu blir det liksom att man... Vi drog ju hela våra livshistorier där när vi satt och, och satt och om och om igen liksom drog samma vad tror, ni, vad tror ni att det kommer att hända? Liksom, hur länge kommer vi vara här? Och så. Eh, men det blir en enorm tristess. Till slut har man bara liksom pratat färdigt och det bara går runt i, i cirklar. liksom man hör samma historier igen. Liksom. Du, du har redan berättat det där. Liksom. Och för mig blev det väldigt frustrerande för jag ville ju göra någonting Försöka göra, ta tillvara på alla möjligheter som fanns. Och det blev ju väldigt frustrerande då att höra de här broken
4: record-berättelserna. Liksom, liksom. När du säger ta tillvara på alla tillfällen, vad, vad menar du då?
3: De kommer ju prata med oss
4: ibland. Ofta, vi,
3: vi höll ju på avstånd. Det var ju ganska tydligt att de hade ett stort frakt för oss. Och, och vi, ja, det var liksom hårt. Det var iskallt. Men ibland kom ju någon som ville fråga oss om saker och ting. Och när de väl satt där, de kom ganska lugna, liksom nästan lojade. Liksom. Var de
4: maskerade då också? Eller?
3: Inte nödvändigtvis. Det var ju en möjlighet att försöka få reda på någonting, ställa en fråga. Nu hade vi ju inga som helst liksom, språk... Eh, verktyg. Eh, ingen av oss pratar ju franska. Eh, och min tyska och, tyska, spanska, kinesiska, engelska, svenska funkar ju liksom inte. Jag har lagt ner i stor del av mitt liv att plugga språk. Men jag blir förstås kidnappad i, på ett ställe där inget av det funkar. Ja. Ingenting. Jäklar, eh, <laughs> ja, osis. Eh, men då, man, man kan ju liksom... Eh, Franska innehåller ju vissa ord som man kan börja förstå. Man liksom, hade ju en nigerian som, som försökte tolka. Men han kunde ju egentligen inte engelska. Han låtsades. Eller, jättebroken English. Liksom. Men det, det är ändå... Så att, så att den här... Liksom, eh, möjligheten att fråga någonting måste vara glasklar. Måste planeras. Och det För, för när man bara körde... Liksom, ja, Försöker hitta på en fråga så här, då fattar inte de. Och då, man, får, man förstår ingenting. Och sen är det liksom, vad vill vi få ut av det här? Liksom, vad vill vi att de ska säga? Så att det där, eh, Jag ville träna inför sådana saker. Det var det. det jag ville komma fram till. Men eh, grejen var eh, att eh, när man satt där, det blev ganska påtagligt att, att kommer vi sitta så här då kommer vi bli hur svaga som helst. Så att eh, om, om det är någonting vi ska göra bara för att behålla hälsan så måste vi bara röra på oss. Och det blev ganska uppenbart snabbt. Och eh, vi är en sån här, när vi kunde interagera lite så fick jag fram liksom att de någon gång per dag liksom skulle kunna gå en runda. Och så här. Och det gick de med på. Och då blev det liksom en grej. och De kallade det sport
4: Ja, det var så du fick dem att fatta vad du ville göra. Ja, och det, de fattar också. Jag menar,
3: ja. flera av dem har suttit i fängelse också. Just det. De fattar liksom det här med jag har ingen erfarenhet själv liksom från fängelse men man förstår ju det. De fattar det och då blev det liksom att ja, men då får gå en liten runda där. Liksom, det, ja. Och det var så det började. Och sen, sen blev det ju liksom varenda gång vi flyttades då. Vi flyttades ju om och om igen i början framförallt. Och he, under hela tiden för den delen. Så man kom till ett nytt ställe då blir ju en av de första frågorna de pekar ut, här ska ni vara inom de här gränserna, liksom. rör er inte utanför det. Och då blir det liksom, sport. Mm. Så liksom, kan vi vara här? Och då blir det att man pushar lite varenda gång. Liksom. Om de pekar ut något blir det väldigt litet. En väldigt liten förståelse liksom, för vad man ville. Men om vi kunde peka ut, liksom, här, är, här finns hand. Så, så bara, okej. Okay. Mm. <laughs> och, och så blir det. Liksom, då blev det det blev ju, eh, jag gick ju från morgon till kväll. Alltså. Det, och det var ju väldigt, väldigt bra, tror jag. I de första veckorna där fick vi gå eh, en kvart. Liksom. Vi gick några varv liksom, på ett fält. Så här. Men sen när, det, när vi fick liksom, okej, okay, vi kan göra sport på den här platsen. då gick jag hela dagen där. Det var kanske inte riktigt det de hade tänkt sig. Men, runt, runt, runt. Eh, plockade eh, taggar med marken och sånt där. Eh, man fick jättemycket stickor i fötterna och så. Ja, eh, var det bara fota? Eller? Jag ville inte slita på de här flip-flopsen som jag hade. Jag tänkte att de blev viktiga. Eh, framförallt när man flyttas så här måste allting vara liksom funkar. Man vill inte vara bara fota när man sitter på bilarna så här. Liksom. Vi var ju, hade ögonbindel och sånt där. Och man trilla ner på marken och sånt där. Det, det var riskabelt allting där. Och skulle man behöva gå helt plötsligt så vill man inte göra det bara barfota, inte då i alla fall. Så att för att spara dem där. Jag gick ju med flipflopsen när det var allt för mycket taggar och sånt, men så rensar man i det. Det ägnar vi hur mycket tid som helst med, faktiskt. Men, men vi var ju tre stycken då. Så att jag och han sydafrikanen vi är jämnåriga och ser ungefär likadana ut. för Steven. dem Ja. ja. Så att för dem, menar på samma sätt som folk tycker kineser ser likadana ut så tycker de ju förstås oss vi ser likadana ut. Alltså de kan inte se skillnad på oss. Och de och vi hölls ju liksom lite avlägset. Det blev ju ganska uppenbart att de förstod ju liksom inte att det alltid var jag som gick. Utan ibland gick kanske Stiv lite så här men jag gick hela tiden. <laughs> e, och det, ja. det, det blir ju också... Men de som sagt, de har ju flera personer som har suttit i fängelse. Flera av ledarna där har ju suttit fängslad på alltså väldigt hårda villkor. De fattar liksom allting man gör. Alltså själva fängelsetänket så här liksom. e, ligger ett steg före hela tiden.
4: Ja, de såg igenom dig. Ja,
3: ja så att, men, men problemet var ju liksom... Förstår jag mycket senare i och för sig. Liksom det här med, om de inte ens är oroliga liksom för att man <går>, går och går och går. Det insinuerar ju liksom att det kanske är ganska svårt att ta sig därifrån. Det, det var ju egentligen det som jag använde i, alltså på sikt liksom för att indikera liksom att här är det bra läge eller inte. Mm. Om de är försiktiga. Var det stormar och sånt där så... Ah. Var det, okej, okay, du satt en vakt till exempel. Mm, vara en bra läge. Just det. Eller om vi långt ute någonstans och de bara släpper allting. Okej, okay, nu är det långt liksom. Mm.
4: Men du sa att ni satt ju stilla ett tag där i början och sen så fick du röra på dig. Vad mm. gjorde den här fysiska aktiviteten med dig?
3: Det gjorde ju först och främst att tiden gick mycket snabbare. Att man fick ut för den här enorma energin man hade. Alltså det, jag hade ju så fruktansvärd Dels ilska liksom. För det känns så jävla orättvist. Liksom. Vad fan har jag gjort? Och liksom varför ska jag vara här? Och, för att de, de, de fattar ju så lite om... De visste ju inte ens varifrån jag kom. Utan de hade ju bara tagit några turister. Det var ju inte... Så att liksom, de här anklagelserna som kom i något samtal, jag försökte förklara. Liksom, att Men Sverige, vi, vi, eh, vi var inte med i liksom, Irak och sånt där. Liksom, och vi hjälper palestinierna och sånt där. Eh, så kom de ju tillbaka senare och hade tagit reda på att liksom, ni är i Afghanistan. Ja, liksom, det där är så abstrakt liksom. Eh, det kändes ändå lite som okej, okay, ska jag få smällen för det? Liksom, eller, men framförallt kändes det som att ja, de hade hittat på något annat. vilket Så, så var det ju liksom, man är icke-muslim. Det hade inte spelat någon roll liksom, om man var Island eller liksom, <går> vilket land som helst. Även ifall jag var de erkänner ju inga länder överhuvudtaget. Alltså alla arabiska länder och sånt i också det är inte den rätta typen av islam och så. Nej. Så det, det var ju liksom bara att hitta på. Det kändes som att, äh, ja men det här kommer vi att anklaga dig för liksom. Men i slutändan så... Det spelar det ingen roll. En, det hade ju varit bättre om jag var amerikan, fransman, Israel förstås. Äh, men, men det, det spelar ingen roll. Nej.
4: Så den här fysiska aktiviteten, det fick tiden gå snabbare och... Äh, för den sak som jag tänkte på, det är ju, om jag skulle gå runt, runt, runt en hel dag så gör jag av med mycket energi. Det var varmt också i jag, i perioder. Mm. Så gick det att täcka upp för den här energiförlusten. För jag vet ju hur jag är efter ett tennispast och liksom äter man ju allt man hittar. Men det fanns inte så mycket powerbars och sportdryck där i så.
3: Nej, men vi hade pasta och ris faktiskt. Uh -huh. Vilket är kolhydrater. Men det, det, det blir väldigt mycket pasta och ingenting mer. Så att det tog ju ett tag innan magen anpassade sig. Det har jag också läst andra som har varit i faktiskt liknande situationer. Liksom De här förstoppningar och sen diarréer och så här fram och tillbaka. Och man vet ju inte vad det beror på. Man blir ju väldigt orolig så här. Men det är väl alla enzymer som, där som ska bildas för att bryta ner alla den här mängden med kolhydrater. Just det. Eh, men det är också så här, vissa dagar väldigt lite mat, vissa dagar det kanske oljan till och med. Det var ju matolja i, i den här pastan ofta. Alltså i De är, inga, det är ju uppenbart att deras mödrar och sedan deras fruar som lagar mat. Alltså.
4: Just det. det här var, hade de själva
3: svängt ihop. Liksom. Ja, och oftast den yngsta killen som... Det var ingen prestige att
4: laga mat kan jag ju säga. Nej. Men... Alltså först och främst fem år och sju månader. Min son är ju då fyra år. Han fyller fem snart. Så det är alltså den tiden du var där är ju då längre än vad han har levt. Och för mig så är det nästan en evighet sedan han föddes 2015. Um, mm. Så alltså jag, jag har svårt att få in i mitt system hur, um, hur du kan sitta här idag. Och verkar i alla fall vara liksom en fullt fungerande, vettig eh, person eh, med tanke på alltså, vad det, all den här pressen måste ha inneburit för dig, alltså, både mentalt och fysiskt.
3: Mm, det är ju precis det som du tänker liksom, de här tre första månaderna. Ja, just det. Och hade jag kommit hem då, då, då hade det nog varit väldigt svårt att anpassa sig och komma tillbaka. Liksom. Då hade man haft den här liksom, chocken med sig som man inte hade hunnit bearbeta det hade nog varit väldigt väldigt svårt alltså, alltså den stressen liksom, jag tror inte hjärnan har riktigt förstått liksom, plötsligt kan det rusa in folk liksom, och, och vända upp och plåga en. Liksom, riktigt grymt men nu blir det liksom en gradvis lättnad istället på det viset att efter framförallt efter den här konverteringen så att, att man umgicks med dem, eller satt med dem. Det var ju ett år av väldigt stressig. Eh, det var ju väldigt stressigt det första året också, för det var, det var liksom så oklart vad som gällde. Och det var för mig så kändes det som att den, vikt, den bästa strategin i alla fall i början var ju att försöka anpassa sig så mycket som möjligt. Alltså skulle det komma tester, liksom, eller skulle man. Eller var det så att de utvärderar liksom äktheten i det här? Det var ju så genomskinligt så att det inte var sant liksom. Men, men det märkliga är liksom i deras lilla bubbla då, sektbubbla, så, så var det här liksom helt troligt. Liksom att Gud kan liksom ingripa och, och allt är möjligt liksom och man ska inte ifrågasätta. Så på något mm. sätt i, i deras värld så var det här liksom, ja, det var inte helt omöjligt liksom. Medan det är ju helt bizarrt. han liksom. sitter ju där under dödshot. Liksom, och så, ja, men, äh, ja, men jag tror på det ni tror på. Ja, men alltså, det det fattar, är ju uppenbart ja, liksom, ja. att man försöker rädda ja. sitt Exakt. liv. Liksom, självklart. Men på något vis så, jaha, okej. Okay. Ja, vad fint, vad bra. Ja, men äh, sätt dig här med oss nu då. Du behöver inte vara fängslad längre. Liksom. Med, och sen med tiden märker man så här, men du är fortfarande fångad.
4: Jag måste det är ja. liksom.
3: skit skumt Men det, det är en enorm skillnad från att man sitter liksom på avstånd och tittar på dem. Att plötsligt så liksom sitter man där och sitter i samma tristess. Man liksom, försöker få tiden att gå. men Det gör ju de också. bara man se hur de håller på bråkar hela tiden. Och så vilka, man märker man liksom att han är vilken bajas. Liksom. Men han där, han är inte så där jättetrevlig direkt. Och, och liksom... Det blir individer. Mm. Och man hittar liksom en nisch i det här. Liksom, och det blir varenda sån här grupp. Varenda månad. Det är ju ett helt sommarlov som man spenderar med en sån här grupp. Mm. Och det blir liksom grupp efter grupp. efter grupp. Det kommer nya personer. Det är lite som en ett Robinson. Liksom. Ja. Fast utrustningen är lite mer brutal. Liksom. Just det, eh, precis. Ja. Men det är en in väldigt intensiv tid. Liksom. Och när alla... När det är en ny grupp, det är väldigt eh, ansträngande då, framförallt när man då har varit med på gången gånger, liksom, man försöker hitta lära känna dem och liksom, det, det var ju så de lokala där, de blir ju ofta en liten klick för sig förstås och sen folk som kommer utifrån som inte pratar samma språk och sånt där, de kommer inte rätta. Liksom. det finns en ganska stark rasism och sånt mm. och då blir det ju att sitter och, och då får man liksom en kontakt där och med tiden så, så, jag menar, då från Robinson 2013 så känner jag igen någon som kommer från alltså Sahara. <laughs> <laughs> så det är liksom två år senare så dyker samma person upp. Och han det. känner ingen annan, han känner bara mig. Ja, just det. Och jag hjälpte honom att hugga ved och, liksom, och kanske någon som klantar till, någon som helt enkelt var utfryst och sånt där. Mm. Och vi satt och pratade och liksom eller som, som verkligen berättar om sin familj och liksom vad de har lämnat bakom sig och varför de har med alltså folk som har fått sina um, alltså det sker ju enorma orättvisor i det här området liksom, där uh, till exempel Malisar med. de går upp i öknen, det är ju från söder mm. och de, de är ju livräddarna när de är där då är det mer ökenfolk där uppe just det Ja, de är ju beväpnade. De skäl, de avrättar folk eh, av väldigt lätta misstankar. Liksom. Och det var ju flera som var där på grund av det. Och det, det när man lyssnar på sånt så förstår man ju liksom, varför de går med. Och det är inte... Sen finns ju det här... De kommer ju utifrån. Alltså, det, de kommer ju från Algeriet, kärnan i det här. Mm. Och eh, så det, det är ju också... Lika, de är ju lika utländska som fransmän och amerikaner som är där och strider och, och, och folk i södra Mali så här, det är ju, och, och även i norra så deras sätt att praktisera religionen är ju helt annorlunda. Men när man trycks in i den här sekten det enda stabila som finns där så mm. um, så, så, så anpassar man sig. Liksom det, alla börjar tro på det där och, och följa det och så.
4: du nämnde där i början att det var liksom den här inledande chocken kände du att som vi då vad jag själv kände när jag följde rapporteringen så fick man för sig att det fanns ett dödshot varje dag var det så i verkligheten? Eller man avtog? upplevde
3: ju då det så och framförallt i början men det, det det var ju liksom under alla de här fem åren så så var det liksom som, som det är så är det säkert att vara i det militära också. Att det är lugnt, lugnt. Alltså gå väck och det inte händer någonting. Och då blir det liksom att folk börjar bråka med varandra och sånt där i tristessen och sånt där. Och sen bara smäller det liksom. Det kommer någon flygplan eller man hör ljud och, 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 eller det kommer någon bara liksom plötsligt över, över en sanddyna hade man ingen aning om. Och berätta någonting och sen jag får förstås aldrig reda på någonting. Utan sen är det bara, liksom, nu ska vi åka på fem minuter. Så då har man varit i, i flera veckor. och liksom, Jag har mitt träningsprogram och liksom, gjort min liksom, håll på gjort en jättefin koja. Så här, mm. liksom, gjort mig hemma Så här, bara på fem minuter så är det bara dra därifrån. Och det, det är skarpa fem minuter. Är du inte med, du får släppa allting. Alltså. Det, det, det är inte så att de tar några hänsyn då. Från, från att jag är liksom, som... N när man slår sig till ro på ett ställe, liksom, när vi har ett gömställe, så ja, men då är jag minglar jag runt liksom, där, som en av dem. Fast när jag, ja, det är ju flera av dem som inte heller pratar rätt språk, liksom, så, att det, så jag blir lite som en av dem så här, och jag kan hugga in när jag vill. Det är inte så att jag... Jag var ju inte med i vaktskiftet direkt och, och jag har inga specifika uppgifter och sånt där, men... Det är ändå liksom bara att sitta still väldigt mycket och försöka göra det bästa av situationen. Skydd mot sol och, och sånt där. Eh, men när det väl blir skarpt, då, då har jag min plats. Liksom, mm. att, eh, att följa med. Det spelar ingen roll om man är sjuk eller eh, liksom, inte kan gå eller vad någonting. Du ska flyttas. Så det var ju, man var ju livrädd liksom, för att eh, något skulle hända. Man skulle bryta benet eller någonting. Det skulle ju... Det skulle inte ta slut, liksom, den plågan. Eh, och det, det är ju hela tiden väldigt nära ögat. Och vi fick ju liksom problem med kost och sånt där, tror jag. Så att det liksom... Det var ju flera fingrar jag inte kunde böja och sånt där. Jag hade ju episoderna, jag var sjuk då. Men en av de första episoderna var att... Efter flyktförsöket...
4: Men vilket år var det? Eh,
3: det... Jag konverterade i mars, så här, liksom, november fångatogs vi. Ja. Sen konverterade vi i mars. 2012. För det blev så varmt. Ja. Så det var liksom verkligen, eh, jag hade ingen, andra utväg, ingen annan utväg. Och jag trodde tiden höll på att rinna ut. Så det var desperat, liksom, i, då, då kom, slog mig den tanken liksom, att jag provade. Utan att veta vad det skulle leda till. Sen klarade vi oss då liksom hela... Sommaren, första ramadan och vintern kommer igen. Och där, då har vi varit inne i, tillbaka i Timbuktu och det har hänt hur mycket som helst. Alltså, mm. Första tre månader och första året, det, det är så otroligt mycket som sker. Från att konvertera liksom, och, Alltså från att den här eh, svensken som kommer på motorcykel och kollar i Lonely Planet och hittar ja. ett eh, hem. Och videobloggar. Och videobloggar. Eh, det var mer dagbok faktiskt.
4: Ja, liksom. okej. Okay. Ja,
3: till, till att man håller på och liksom, reciterar koranen och, och liksom, uh, försöker vara helig liksom, och säga rätt saker och liksom, helt anpassa allting liksom, efter sekten. Liksom. Och sen tillbaka till Timbaktu och, och därifrån ryckas tillbaka en till öknen och det blir krig och, och plötsligt är det en massa jaktplan och liksom, det, det börjar bli riktigt uh, spänt här. Då är vi tillbaka till, till februari-mars eh, 2013 då. Mm. Då är det ju fullt krig i Mali och allt där Så konverterad 2012 sedan ett år senare då. Alla planer och sånt där är, har jag filat ytterligare på dem. Från att försöka fly de första månaderna liksom, eller i alla fall var redo för det. Och det är ju liksom att man kan inte bara sitta still då, utan du måste vara redo att kunna gå. Ett, och, och, ja, vi trodde ju vi hade fraktats 800 kilometer. Liksom. Det, det gick inte ihop där. Vad kan jag ta vägen? Liksom. Men då hade vi varit tillbaka till Timbaktou och ut i öknen igen. Plötsligt visste vi så mycket mer. Vi hade ju sett hur vi hade kört. Vilka, ungefär vilka riktningar. där, Även om det är alltså hundratals kilometer. Vi pratar 500 kilometer. Så här. Men det fanns andra saker. Man skulle kunna hitta... Lokalinvånare, invånare, brunnar, vägar kanske och sånt där. Det var inte helt uteslutet i alla fall, alltså så inte att man bara går rätt ut i, i intet, utan det kändes som det fanns en möjlighet och där var det så pass spänt alla planer var på plats, vi hade så mycket mer frihet än vad vi hade ett år innan så vi kunde gå, jag visste hur det funkar med vatten jag visste hur jag skulle kunna plocka på med saker och, och sånt här då flyger Det jag ville komma till var ju att efter när blev, de kom och hittade mig där. Just det. Så, mm. så, så trodde jag att det var på grund av det som att vi hölls
4: gömda då. Som straff för att du försökte fly. Ja. Och de kunde inte avrätta dig förstå jag för att du var muslim. Ja och jag var väl värd pengar också. Just det. Mm. Eller, okay. eller
3: nå någonting. Just det. Um, så att ett år rör vi sitter vi alltså instängda i en liten hydda i princip. Vi får inte gå ut på dagarna och vi får inte röra på mig och jag får absolut inte göra någon idrott. Så det Ett är året helt vi, år. Ja. För några korta episoder och så här. Men i princip är vi så svaga att det, det går liksom inte den här bönen som vi ska göra fem gånger om dagen liksom det får så ont i ryggen liksom. så jättesvag liksom och det är det, vad gör man liksom Det, och där blir jag riktigt deprimerad också eh, och eh, till slut så har vi en ledare som är ganska schysst, som är doktor också där, eller doktor inom citationstecken liksom. <laughs> witch doctor liksom. eh, men, men han är i han är lugn och, och liksom låter liksom, okej, okay, ni får gå igen så här, gå små cirklar. Och då börjar det igen. Liksom. För nästa ledare ser att ja, men det, här, de, det här verkar väl normalt liksom.
2: Mm.
3: Och då blir det mer och mer och mer. Och så trappar jag upp då. Det tar ett halvår alltså. För jag kan inte springa då.
4: nej precis Det skicket du var i då måste ju varit alltså mm. ja, ja, det, det, det gick Jag
3: orkade liksom inte mm. springa och det, det gjorde ont i knäna och sånt där. Så det började jag gå bara tio minuter och så här. Och sen lite mer och lite mer. Sen börjar jag jogga lite så här. Trappar upp det liksom. Det ungefär ett halvår. Sen känner jag liksom frustration. Att nej, nu jävlar. Och så springer jag idioten och börjar liksom så här knäböja och sånt där. Sandsäckar och sånt.
4: Har du haft styrkeinslag tidigare eller det här första gången?
3: Vi har haft innan, ja. Mm. Det har jag haft. Det blir liksom man... man testar ju liksom det som finns stenar, träd och grejer och mm. <laughs> grejer i, i i som de har också. Men där var det liksom så här ja, maxa knäböj så här. <laughs> Och så märker jag att knät är liksom dubbelt så stort och jag har inte känt någon smärta. Så det var ju liksom så här Nu eh, har man stigit över gränsen där. Mm. Så förmodligen har man väl inte haft alla närings hela näringscirkeln om man säger så, liksom. inte nej. De här araberna har inte så förtjusta grönsaker. Nej. <laughs> um, så jag kan inte böja benet. Och det, det är ju sån här läge liksom där måste vi gå? Då måste vi gå. Ah. Så det, de kommer inte lämna mig. Eller de, de kommer inte stanna. Och det blir väldigt, väldigt nervöst. Liksom, jag försöker ju förklara och peka och sånt här. Och I det här fallet så är det ju väldigt Enkelt, för att det är ju svullet. Just det. Sen är de ju paranoida. De tror ju att, liksom att man fejkar på något vis för att liksom man ska släppas och sånt. Det, det är en taktik som, som andra fångar kanske provar. Jag vet en av fransmännen till exempel som var i en annan grupp. Hugga av ett finger till exempel. Sådana här saker. Man är desperat. Och så
4: han gjorde, hugga av fingret på sig själv?
3: Ja, för, för att komma liksom... Kanske nåd eller... Man tänker lite skumt så här. Liksom. Man är desperat. Jag kan väldigt väl förstå det. Men jag tror att det är farligt att, eh, att spela sjuk och sånt där. Eh, för då... De var ändå redan så skeptiska. Liksom. Det skulle finnas möjlighet liksom, att de på några dagars sikt skulle kunna hämta någonting kanske. Eller att man skulle fraktas på något ställe. Liksom finna en sån här witchdoktor liksom. men det är i alla fall någonting mm. men tror de inte på en så tar den ju bara längre tid de hade ju liksom antibiotika sen kanske att den var från 1986 och har varit i 50 graders värme, det är en annan sak men <laughs> det, det, det kanske det fanns möjlighet i alla fall ja. så att då tar ju träningen stopp igen och sen blir det nästan så här År in och år ut så le, lever man väl liksom så här skador och sjukdomar. Så man har perioder när man mår väldigt bra eh, och kan träna, bygga upp sig. Då har jag ju lärt mig att man får vara väldigt, väldigt försiktig. Så jag har inte aldrig varit skadad riktigt så här i, i, i mitt vuxna liv innan heller. Men det är verkligen så här, där fick jag prova att rehabilitera mig själv. Mm. Och ganska så. Jag hade, hade som tur att. Det tog väl ett halvår till att jag var tillbaka igen då. Knät kändes okej. Okay. Och då blev det ju en sån där situation där vi var tvungna att gå. Det cirklade plan runt lägret. och Vi visste inte vad som skulle ske. Men då
4: är det bara liksom gå. så alltså, gå rakt ut i öknen?
3: Ja, alltså de, bilarna drar iväg åt olika håll. vi bara ja. chaufförer kanske någon till. Och resten av oss, vi tar en vattenflaska och så går vi. Och så hoppas vi att vi kan se de där bilarna någon gång. Att de inte blir, att de finns kvar.
4: Och hur långt pratar vi? Alltså hur länge?
3: Kanske två dagar. Alltså att man inte går konstant utan man, man går, gömmer sig. går. De har en massa olika tekniker och så back Alltså det krävs rätt mycket organisation för att ha en sån här apparat gående. Och det är mycket tänk alltså. Det, det försvinner ju bara liksom folk ibland. Och det räknar de med. Man, det försvann liksom bilar med folk och de verkar inte ha vetat var de tog vägen
4: och vad var, var alltså kidnappare som bara försvann eller? Ja alltså våra eh, fångar Vaktare? Ja. Och man vet inte var de tog vägen? Nej. Om de dog eller? Nej kanske
3: fransmännen plockade dem eller ett, en olycka någonstans. Det är ja. liksom som att åka ut jag vet att militären ser ju på Sahara ungefär som ett hav. Ja. Så att det är så stort. Och sen brunnarna är lite som hamnar. Det är liksom så här fasta punkter som alla måste till förr eller senare. Men däremellan så är det ingen, det är ingen som kontrollerar landområden och sånt där. Utan vill du så kan du bara köra rakt igenom Sahara. Och du kommer aldrig se en kotte liksom, förrän du är närmare i befolkade områden. Så när man är där ute i ödemarken så är man, då ser man inget.
4: Men de här flipflopsen då, var det var de du hade på dig när du... När det ja. gick de här långvandringarna. Och det är de enda skorna du hade tillgång
3: till. Alltså, ja, man slet ut dem där. Ja. Och vi fick ju lite olika varianter på billigaste skiten man kunde hitta. Det bästa var ju egentligen att hitta några som att trasig så kunde man reparera dem då. Men de var ju rätt duktiga på det också själva. Alltså, det finns ingen, även för dem så finns det inga garantier. Har du, du, du får i princip köpa din egen Kalashnikov. Mm. Sen om organisationen har råd med det, okej okay, då kan du få en. Alltså så att du har eh, minimiutrustningen som ledarna försöker se till så att alla har det är ju en kalashnikov, lite ammunition en sån här vapenväst en flaska med vatten och helst ett par skor. Mm. Eh, det är väl liksom det, det, resten det är, det är liksom eh, lyx Helst en filt så de inte fryser. Äh, häckarna har det på, framförallt på vintern. Men även liksom på sommaren att man har någonting att ligga på. Men det, det är liksom ett väldigt minimum. Och de lever ett väldigt hårt liv. Och vi lever på samma sätt. Men för en sån som mig. Liksom, vi plockar i på äh, att Man, man liksom... Hitta de här möjligheterna. Liksom. Och sen börjar man tradea grejer. Man har nålar, klocka och sådana saker. Det gör livet väldigt mycket lättare.
4: Jag försöker förstå här eh, från min horisont. Liksom hur, hur, hur gjorde du för att... Eh, alltså, jag menar, du hade ju inga garantier för att du skulle komma ut efter fem år och sju månader. Så Var du inställd på att så här är mitt liv nu alltså så här kommer det vara, eller vad, vad tänkte du?
3: Nej men jag såg ingen bra lösning på det liksom nej. så det var nej men det kändes som att de var helt deras krav måste vara helt uh, orealistiska och det, de flesta av dem har liksom ingen koll på världen utanför liksom. så det, det var en konflikt som var väldigt svår att se hur den skulle kunna lösas uh, och sen då, man, jag fick ju de sista åren där så fick man ju nästan lite indikation på att, att, att om de skulle ta nya, om de skulle kidnappa nya folk så skulle de kanske inte predika så mycket för dem. Liksom. Så, för Det här blev ett litet problem. Alltså, det, vi bad ju för våra liv i början. Efter konverteringen så behövde vi aldrig göra det igen. Det var ju nästan så att de... De här videofilmerna som vill ni vi tänkte spela in en video här kan ni sätta er. Alltså regisserat. Så, så att de ville liksom inte att man skulle bli tvingad. Eller så är det hela grejen liksom att ingenting är tvång om det inte är liksom, för jihad liksom, då, då kan det bli tvång. Eh, men annars så ger det ingen det är ingen som ledarna vill inte ge order utan folk ska fatta liksom, att de gör det av egen vilja och sånt där. Och det ställer till vä väldigt mycket bekymmer för dem för att det kan bli värsta lekstugan när folk skiter i det. Ja. Och det är ju många sådana, framförallt så här barn till ledare och sånt där som inte är riktigt självvalt gå in i det. De gör vad de vill och de blir värsta bullsarna och skit fullständigt, det bryter alla möjliga re religiösa regler och det verkar ingen som säger åt dem liksom. ja. Och det blir skitjobbigt då när man själv då sitter som fångare. Då är det skönare med de som är disciplinerade, men de är ju samtidigt också helt psycho, liksom
4: Men alltså, vi säger du, var, var alla tre som konverterade? För ni var ju tre Nej, ja,
3: eh, Jo, men för oss blir det ju jobbigare liksom, när det är kaos. Eh, det här med att alla, Steve har ju sagt, sydafrikanerna har ju sagt att han har konverterat. Så att mm. stå för honom. Så, så att det, det säger han ju själv så ja att jag, det, jag har inte pratat någonting så att jag tänker inte säga någonting om
4: det och jag, bara så att de som mm. lyssnar förstår att du har faktiskt till och med sagt i intervjuer att du hellre hade suttit själv med eh, vakterna istället för att ta de här medfångarna med dig för att är för... ja, men eller det, stämmer lite,
3: det? Nej, det li, är lite fel där, ja. det är faktiskt lite fel citat i okay. de i grejerna det, det är inte det som är grejen liksom. jag hellre sitter med vakterna än med dem, nej. men jag, sitt heller själv än med mina medfångar? Ja.
4: Okej. Okay. Okay. Ja, det var nog kanske lite fel citat där som jag läste. För det stod att mm. du ska ha sagt att du hellre hade suttit fången ensam med vakterna från Al-Qaida istället för med medfångarna. Men mm. då var det ett fel citat.
3: Ja, det, det är från dokumentären Ja, faktiskt. precis. Och det jag säger är att jag hade hellre suttit själv. Ja. Faktum är att dokumentären ger en liten fel vinkling på hela den här relationen mellan mig och mina medfångare. Okay. Det är korrekt att vi hade en jättestor konflikt och det var väldigt dramatiskt och jobbigt. Det är en väldigt stor del av hela grejen. Men det blir väldigt ensidigt. Jag valde att inte prata så mycket om det. Vilket är ganska svårt. Och sen intervjuade de Steve som jag tror reagerade på vad han trodde att jag skulle säga. Och jag... Jag tyckte det var lite... Det blev väldigt missvisande på det viset. Men så, så blir det, liksom. det Jag tror inte man kan förstå riktigt den konflikten utifrån dokumentären. Nej. Och, och jag förstår liksom att när man gör en dokumentär så triggar man väldigt mycket på det här det konflikt. Och det, då måste vi ha med det. Men det, det var inte riktigt löst liksom. Jag har inte pratat med Steve och så. Och jag kände att det, det ville jag inte göra med journalister. Och jag tror att det gjorde en del skada faktiskt...
4: Sen är vi journalister så att man ofta vill ha Någonting nytt att komma med Och jag fick ju känslan när jag läste Introt till den här dokumentären Att nu berättar Johan för första gången Om konflikterna Och då tänkte jag som jag själv är journalist Att ja, då vill de komma med någonting nytt Nej som men det kanske... tvärtom, jag ja. vill inte prata om det Nej, just
3: det <här> Och då, blir, man... det då var... blir det en nyhet också Ja, men det, det var eh, då, då känner man att man blir Lite kidnappad av ja. Media så här. Att det där vill jag inte prata om. Nej. Men då blir det så känsligt. så här. Det fanns skäl för det. Ibland finns det skäl att man inte vill berätta allting. Och,
4: Fullt förståligt tycker jag.
3: Så den, det, det är väl lite det jag tänker skriva om faktiskt.
4: Just det, för det skulle jag också säga att du håller på att jobba med din kommande bok. Fängelse ja. utan murar.
3: Det är väl så att jag har jobbat med dig under tiden liksom, men det var, det var liksom inte självklart att äh, alltså det, det, när jag kom ut var det inte första jag tänkte på att nu ska jag skriva en bok mm. och jag hade inte heller tänkt liksom förstått man känner sig så isolerad och ensam och liten där, jag hade ju förstås gjort listor så här på vad jag skulle göra när jag kom ut och om jag kom ut och, och vad som jag skulle behöva göra och tänka på jag tänkte att det blir kaos och så här, det är det bra att ha en lista ungefär som när jag gjorde när jag flydde liksom. Först gör det här och så här, och så här. Det, det, det är liksom ganska snabbt så funkar inte det där. Det blir liksom inte alls som jag tänkte mig.
4: Men, vad, men kan du bara säga vad som fanns på den listan som inte blev?
3: Um, okej, okay. mest troligt är liksom att jag släpps av nära någon uh, sån här postering för militären. Att jag får gå liksom, okej okay, du går 10 km dit och stöter du på en patrull. Så får du förklara vem du är liksom och så. Mm. Nu släpper vi dig här. Gå dit. Och så kommer jag dit och ja, Okej, okay, då ska jag säga så här. Jag försöker komma på på franska. Je suis eh, suédois, blablabla. Bla, bla. <laughs> så här, liksom... Eh, bra att memorera liksom, så man kan säga något ja. klart och tydligt när de förmodligen... Jag kommer ju se ut. Ta av mig grejerna liksom. Kanske försöka raka av med skägget liksom, så man inte ser ut som någon självmordbombare som Just kommer det. emot dem. Ja. För de skjuter först. Ja. Tror jag. Alltså det är ju de historierna jag får höra. De är ju livräddare ute. Kan jag tänka mig. Och, och sen får liksom när, när det börjar pinga till liksom att. Aha. Man är väl västerländare i alla fall som ser Kontakt med ambassaden. Får hjälp att låna pengar till flygbiljetter, mm. <laughs> liksom, föräldrarna kommer vid Arlanda
4: och sånt där. Liksom. Sånt hade du på din lista?
3: Det var så jag tänkte. Ja, ja. Och, och där tänkte jag så här, när jag kommer till Bamako så ska jag göra så här, så här. Jag vill ta med mig vissa grejer och visa för min familj. Så här, liksom bara för att förklara vad jag har varit med om och sånt där. Det kändes mm. viktigt. Och också notera liksom, namn på folk som man stöter på. Så här, ambassaden på väg. För att kunna... För, för det är ju så, liksom när jag blir presenterad för någon så glömmer jag det namnet lika snabbt som de har sagt ja. det. Tyvärr, för jag fokuserar liksom på... Eh, så det är bra att skriva ner. Så. Så, ja, jag hade en liten plan. Mm, <laughs> Men nu blir det ju liksom inte... Det, det blir ju så mycket enklare så. Men sen blir det ju väldigt intensivt när, när jag kom hem. Och det hade jag liksom inte tänkt. Ja. Och folk var ju beredda på att jag skulle vara i väldigt dålig... De var ju beredda på vad som helst. Allting fanns ju där liksom, om det skulle behövas. Så det var ju väldigt fint. Liksom. De tog höjd för att man kanske skulle må väldigt dåligt dåligt skick och, och, och föräldrarna hade väl, liksom, de hade tagit ner liksom, alltså förväntningarna var, var väl liksom, att de nu, nu börjar liksom, en svår period här liksom, och anpassa sig till verkligheten. Men jag var ju bara skitglad med att träffa vettiga människor. Mm. Det var liksom wow, jag kan prata så jag ju vem som helst där i början och bara hade flera timmars monolog.
4: monologi bara
3: intresserade svårt... av varenda kott jag träffade på liksom.
4: men tänk dig, har folk svårt att, att, att alltså fatta och kanske också svårt att, 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 att prata med dig för man vet inte riktigt vad man, alltså elefanten i rummet finns ju alltid där och den tar ju en stund av avhandla om Ja, säger. men det,
3: det, det är en gång liksom ja. och all, alla runt omkring mig har ju gått igenom det så nu det tror jag man tänker inte på. Nej. Ehm, och jag, jag ser så vanligt ut och har så vanligt namn så jag tror inte folk tänker på det längre. Liksom. Det är kanske om man är i något sammanhang. Om man går runt med från Sahara så, här, liksom, så kanske man, vänta här nu.
4: Ja, du har en tröja som står från Sahara till <laughs> Stockholm Mara. Men du, jag måste fråga dig då, när du, eh, vi kastar oss fram och tillbaka i kronologin här lite grann så att, eh, så är det. Men när du då var tillbaka i Sverige Minns du din första träningsrunda mm, um, och när ägde den rum? Jag kom ju hade
3: en ganska bra tid precis innan släpptes så jag var ganska stark faktiskt um, så att jag kom hem då var jag faktiskt då hade jag haft tränat säkert i två månader liksom ganska fri träning så alltså sten,
4: stenar och
3: Ja, ja precis. Allt möjligt. <laughs> Men i sista åren där, då, då var det inte många av dem som sa till jag var ju själv fånge. Liksom Det var ju som en gammal möbel. I, <laughs> liksom. det, det, jag kunde jag, jag kunde ha liksom, styrt upp de lägrena själv. <laughs> alltså, bättre uh. än vad de kunde. Liksom. Uh. Så att jag tog mig enorma reella friheter. Uh. En sån där sak som som jag tvekade väldigt länge, som var väldigt eh, eh, lockande, var ju att de åker till brunnen och, och då har de ju långa rep och så har de så att halja och sådana här grejer. Just det. Och det är ju liksom så här: hmm, det är ju perfekt liksom för djum. Just det. <laughs> Men det är också en sån här kritisk eh, verktyg som, som alla kritiska saker måste finnas, som måste funka annars måste man omedelbart eh, liksom rätta till det. Annars kan man inte hämta vatten. Just. Så att, ska den här fången alltså hålla på och liksom lyfta sandsäckan och montera, upp, liksom, montera fast deras brunnutrustning i något träd. Ja,
4: inte så bra idé kanske? Nej, men det gjorde jag. Okej, okay. så den enda fungerande taljan tog du och montera upp i träd? Ja, absolut.
3: Ja. Sen monterade jag ner den och liksom la tillbaka den på okay. rätt sätt i Skötterö. Det ganska snyggt.
4: Men, men det var fin med dem att du gjorde det?
3: De låg väl sova innan jag började och så blev det så. Och sen tyckte de väl att äh, de inte behövde tjata. Och, och sen blir det ju nästa ledare som ja men det var ju fint med han innan. Då ville inte jag liksom vara task. kanske. Men det var ju långa perioder så kunde man använda det Det var ju schysst liksom. Man... Problemet var ju att det inte fanns så många träd. <laughs> Du mm. uh, frågade första träningspassen. Ja, just det.
4: Uh, ja, det var ju bra fysisk form det, i alla fall när jag kom ja, tillbaks. dags. Uh, men yes. det
3: var ju ändå så här: springa pass, för kände jag direkt att det gjorde ont i knäna. Så. Ja, just det. Men, men jag var ju ganska mål. Jag ville ju göra de här grejerna igen. Vasan, vetten, eller liksom Vas på också. Vatten. Mm. Liksom. Mm. Ja. Uh, så att det började nog tänka på ganska mycket. Och sen var det ju det här med här Stockholm halvmaraton att hon hade ju sprungit runt på den här t-shirten.
4: Ja, för den hade du ju på dig, som sagt. Det Dels här kidnappades ja. och när jag släpptes. Det är en ren slump. Ja, den du, den fanns med dig hela tiden? Mm. Ja, ja det, jag menar...
3: Jag slet säkert ut de sju, åtta och andra t shirts Alltså de verkligen slet ut. Så de gick inte... Det de gick inte att ha på sig dem längre, de tra, blev trasor. Den där, det var en bra kvalitet. Mm. Det var ju lite därför jag tog mm. kontakt med dem. När, som,
4: en Stockholm ja, maraton. Precis. Alltså de andra tröjorna som du fick kom från eh, kidnapparna. Mm. Det enda du hade på dig var liksom det du... Ah, eller, ja, t-shirt och
3: inte sportshorts. Ja. Och så var det de här flip-flops som du köpte i Marocko liksom. Ja. Hårtsen uh, blev väldigt otympliga snabbt och de försvann. Mm. Uh, sen, uh, ja, man, alltså efter konvertering, man, man får inte visa knäna. Okay. Så det var liksom inget, då fick man ju använda dem under liksom, det blir otympligt och varmt. så mm. Det funkar inte. Uh, men t shirten höll alltså, så lagar man ju den eh, gång på gång. Nu ser ju rätt mm. sliten ut nu vad. Mm. Nu har vi ju fått en ny och det, det är väldigt kul faktiskt.
4: Men, men så vi, vi ska prata om träningen när du kommer tillbaka. Så jag måste bara fråga dig. Alltså det här mentala eh, arbetet som jag, jag försöker fatta här eh, som inte alls har liksom varit med om det här. Hur motiverade du dig till de här träningspassen? Varför att du tänkte att om du någon gång skulle bli fri så ville du liksom vara vi... Eller liksom, vad, Hur gick tankarna? För tänker att många skulle säkert bara ge upp och bara... Liksom skita
3: mm, Det var nästan det man var rädd för faktiskt. Man hade ju sådana episoder också. Och då, då var det liksom att... Ja, om jag inte orkar springa då ska jag upp och gå i alla fall. Mm. Eller liksom stå upp eller något sånt där. Alltså så att man gör i alla fall... Och ofta när man gör det, liksom ställer du dig upp så här. Det blir lätt att börja gå. Okej, okay, men då springer jag lite ändå. Men bara att man reser sig upp liksom. Men det är inte... Sen hade jag liksom en väldigt stark motivation. och um, jag, menar, jag såg ju framför mig att jag hade ett nytt lopp. Jag trodde ju att jag skulle ta mig därifrån själv. och på så när, när, ja, mm. så när saker och ting lugnar ner så liksom tiden börjar gå. Och man kände ju liksom att livet höll på att bara flyta iväg. Så här. Och, um, jag kände väl liksom att tyvärr blir det ju så att nästa gång blir det ju mer man måste vara ännu mer beslutsam liksom. mm. uh, och det var ju svårt att se, vi hade ju från att vatt i Östran, delen av norra Mali så flyttades vi till gränsen mot Maritanien Just det. och det är verkligen det, det, det är liksom som den öken som man föreställer sig liksom, det var helt otroligt alltså. det skulle vara ett fantastiskt turistområde annars, men det är bara liksom ett hav av sanddynor lov vi i en grop liksom. Mm. Men det gör jag att äh, man lämnar fotspår efter sig. Just det. Så det är, Och det är tungt att gå också upp och ner sandyna är en bra träning för övrigt. Sprungit sandyna upp och ner. är jättebra. Ah, ja, gud, <laughs> och det är jättevigt också. Bam, ja. skön sand, liksom ja. ren rent, ja. alltså. men, äh, men det är svårt att dra därifrån. Äh, så att, men jag hade inte det var, det var liksom det här Det var svåra val liksom Men tiden gick och eh, När man blev stark så kom ju de tankarna Tillbaka och sen hade man ju Episoder där, där liksom Allting var kom tillbaka Som den dag när eh, Det här attentatet På Drottninggatan skedde Just det. det hörde jag live liksom, på radio På BBC och då sitter man där, liksom de har tagit alla de här åren från en. Och jag sitter här liksom inga större förhoppningar. Och jag är stark. Eh. Så det, det fanns ju, jag hade, man tänker alla mekanismer fram och tillbaka. De, jag har ju haft tiden på min sida. Jag vet ju liksom när, de, när det finns möjligheter. Jag vet ju, jag känner ju liksom deras personlighet, de här personerna det finns väldigt många stora möjligheter men det finns många saker som jag inte har kunnat prova eller gäller. Men, men liksom det svåra var ju det där dels hade jag medfånge med eh, som jag som inte gick att diskutera med eh, vad, vad händer då eh, sen, sen ska man ju kunna leva med vad som sker liksom. det är svåra beslut liksom. det, och det när man inte har riktigt klara lösningar Nej. Så blir det nästan hopplöst. Eh, nu vet jag inte ens vad frågan
2: är.
4: Nej, vi, det spelar egentligen ingen roll. Vi, vi, men jag tänker alltså, den här känslan av att då springa runt. För du landade till slut då på Kungsholmen. Kristine mm. väldigt väl. Eller ja. var det där du var från början? Nej, Sumpan faktiskt. Sumpan, um. okej. Okay, så var det Sumpan. Men alltså, okej, okay, det var lite jobbigt att springa på asfalt. Men var det en löptur du var ute på? Alltså, hur kändes det att, så här, okej? Okay, eller hur?
3: Ja, vi var ute och, och sprang säkert. Men det starkaste minnen var, var faktiskt när jag satt mig på en cykel första gången och gled ner för en backe. Så här, bara, och det, det var ju liksom vingligt först så här, med, ja. Vilken känsla att bara glida fram så här. Bara, wow. mm. Det var stort faktiskt. Det, det var så tydligt liksom. Ja. Sen, det, det var liksom så, det var någonting som jag verkligen inte hade gjort. När, man, när jag sprang och så här då blir det liksom att man tänkte tillbaka i alla fall första gången liksom, när jag sprang där liksom. Jag gjorde ju de här, jag hade ju lärt mig liksom, hur man tränar Det visste jag inte när jag höll på med bollsport och där så tänkte jag inte liksom, så här, intervallträning och, och tröskelträning och sånt där Nej. Man hade lärde lärt mig det liksom det året. Så det, det försökte jag tillämpa i öknen där på ja, olika sätt. Ja. Det är väldigt svårt att hålla tid och, och underlaget varierar ju väldigt mycket men man lär ju känna kroppen lite så här, hur pulsen går och sånt. Ja. Så att det har ju liksom från Sverige med in i öknen och sen tillbaka hit igen. Och då tänkte man ju på öknen där men när det gäller cykling så fanns inga sådana referenser ja, alls. Vilket det var väldigt äh, befriande på något vis. liksom.
4: Jag tänker, Johan, innan du gav dig iväg har ju inte jag liksom hört eller sett någonting av eh, så mycket, förutom de här videoklippen som man visar. Men om du, liksom, du som person, före allt tillsammans och idag, hur skiljer sig de åt?
3: Svårt att se själv faktiskt. Jag tror inte någon runt omkring mig märker så mycket faktiskt. Och sen är det ju liksom ingenting som vi sitter och diskuterar hemma särskilt mm. mycket heller. Nu, mm. nu sitter jag och pysslar med det i och med att med, med bok och Just. sånt där så att jag har ju några saker att checka av men sen, sen får det lämna det lite bakom mm. men det är lite som du säger att det kommer alltid komma upp lite ja. så här, liksom. det, det är helt okej okay. men i min vardag så är det ingen stor grej jag ser det, det är lite som ett jobb så här.
4: men eh, så, tror du att det kommer att komma en dag när du som, inte tänker på eh, din tid i fångenskap en annan gång?
3: jag tänker inte på, på det det är, så. det är redan nu, liksom, mitt liv är så skilt från, från det så att, nu har det nästan gått tre år mm. så att, eh, det, det är väldigt mitt liv här, jag måste verkligen sätta mig in i liksom, hur jag tänkte, hur det var liksom, för, för att mm. gå tillbaka till den tiden det känns väldigt det är lite som en saga eller någonting mm. eh, långt borta men på samma sätt var det Sverige när jag var där det var långt borta, liksom, rinnande vatten och gå till konsum och sånt här. Liksom det, det kändes så abstrakt och det var därför lite de här förväntningarna också att man skulle komma tillbaka blev så fel på nice vis. För det var svårt att liksom relatera till det. För man satt där med i en koja och liksom sina tygbitar och var skit i och höll på med bönor på kranen och sånt där.
4: Men jag måste ju också eh, fråga dig eh, skulle du vilja att det här som du varit med om, blir film?
3: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig. Det skulle vara spännande. Du skulle gärna vilja vara inblandad i så fall. Mm. Hur då? Att få det att se ut, liksom. Det här dokumentärerna, de här dramatiseringarna som vi absolut inte skulle göra från början för det blir så cheesy och det är så amerikanskt ja. blev faktiskt, tycker jag, väldigt bra. Alltså, jag använde gärna dem att visa på att det så faktiskt ut sådär. Ja. Det blev precis så.
4: Men det var inte så jättemycket träningsgrejer med där, tänkte jag på.
3: Men det var ju med.
4: Ja, lite grann. Där man springer åtta och sånt. Ja, i och för sig. Man kanske inte pratade... Man sa att du såg att du gick där, ja. men man kanske inte pratade just om träning. Nej, så. Nej, nej. nej men det, det var ja, ju väldigt mycket sant. tänk bakom det. Så här. det Planer och
3: grejer. Jag hade ju planeringar och sånt där. Mm. Jag hade ju så otroligt mycket tid med mental förberedelse framförallt. Jag kunde ju ligga hela kvällen innan och bara tänka... Liksom, Okej, okay, ska jag göra så och så och så? Och sen mm. är det ju väldigt tidsbundet liksom tiderna där man kan träna morgon, eftermiddag mm. som bäst. Um, sen vet man ju aldrig liksom när man rycks ur det. Men får man ett par veckor liksom i rad då blir det liksom som vissa ställen där när jag hade liksom en egen träningsplats där så Ja, du är ju liksom sprungit ut små dikarna, nästan för jag har sprungit så många varv och Så, här. så liksom när man åkte därifrån och tittade på så kände man sig ganska nöjd
4: liksom. Det här har jag gjort. Ja liksom, bara, wow. Ja, men för nu, nu de här dramatiseringarna, säger du i dokumentären. Ja men för det visar ju ändå att det fanns. Jag reagerade lite på dem också men håller med dig, det, det blev bra faktiskt. Jag
3: ser nästan lite förnöjd
4: ut i dem. Ja alltså, det var det jag skulle fråga dig också om. För det känns lite grann som att gud, han tycker verkligen att det här är kul att dramatisera det här. Jag bara, ja, för det blir jag,
3: ja. jag, skulle, jag hade nästan en liten smirk att ja. det, det blir fel
4: eller, eller så här, jag tror framförallt för, för många som tittar fattar ju inte riktigt varför du är så nöjd liksom, <laughs> han har varit med om det här traumatiska, det är ändå vi har i huvudet och sen så tycker jag men, alltså, vi har ju ingen aning om vilken effekt det har, är det bra för dig så, så kör på, liksom, tänker jag alltså, eh, för det känns ju ändå som att det kanske är en del av bearbetningen någonstans att göra. Nej, det här. men jag, Nej.
3: jag är nog rätt klar oh. Det där var ju jäkligt kul alltså. Det var väl jag menar de behöver inte göra så mycket där Nej. det var ju inte så väl förberett överhuvudtaget så här utan det var ju liksom att de var släppt ut mig på blir liksom vår betet liksom. <laughs> Wow. Ut och springa wow, i sandinor. Det Jag bygger en koja här. Och, och bara, vä, vä, vä", de bara, liksom, vänta, vänta, inte lite Nej, men ja. här, du ser sen så här. Liksom, jag gräver upp och ja. det gick väldigt fort det Det var kul. Det tog ju de grejerna som fanns. Så att det, är rätt, liksom. det är inte helt rätt. Det är inte rätt land och det är inte rätt växter och sånt där. Så det var ju bara det var ju lite kul. Och liksom, man lärde ju känna varenda buske och träd. Och visste ju precis liksom, den här använder man till ved och den här använder man till som är stark och man kan göra rep av det här. Och
4: men Vem skulle spela dig i en sån film?
3: Det vet jag inte. Det skulle vara kul att spela själv men jag är en riktigt usel skådespelare som, som du såg.
4: Liksom. Ja, men å andra sidan är någon som kan spela dig bättre än du själv. Skulle du vilja Om du fick en sån erbjudan skulle du vilja göra det då?
3: Eh, nej, jag tror inte jag är bra skådespelare. Eh, nej, men det, det som skulle vara kul är, och jag tror det är väldigt svårt. Liksom. Någon ska ju finansiera det här och det ska sälja och sånt här och då, då är det inte alltid säkert att det, det ska bli så autentiskt. Eh, eh, jag såg ju liksom vad som hände med 438 dagar till exempel och hur Martin Kibbe tyckte om det. Och, sånt. och han, han att inte det inte kan styras upp riktigt. Man förstår ju liksom att det är urens kontroll ganska mycket det är väldigt svårt. Liksom. Det är ingen som vill investera i något sånt här om man... Om, om en sån ståle som jag liksom ska stå där. Nej! Och den ska, nu ska det vara en halvtimme och ingenting händer så man får en känsla av ja, hur surt det var. Det kan bli jag ska, svårt. Det ska vara surt och nu ska de få sitta och ja. ja. titta på det här. Ja. För det, så var det ju förstås. Eh, det, det blir ju underhållning och då kan man ju ändå liksom få någonting rätt och sånt där. Och det skulle vara kul att. Ja, det är bara kul liksom. På samma sätt som jag tyckte det var rätt kul liksom att få en, en ny vinkel på det här med journalistik och, och bli intervju, intervjuad och, och liksom det här. Mm. det är mer en upplevelse för mig liksom, än att jag har ett stort behov av att prata om det utan det är ett verktyg det är kul mm. eh, på det viset sen, sen kan det ju bli eh, sen är det lite läskigt också men det, det tycker jag har gått över ganska mycket
4: att bli intervjuad
3: Ja, som till exempel när saker och ting vinklas och man tycker det är lite orättvist och sånt, där, men det får man leva med. Och det är inte hela världen heller, liksom, i, i mitt fall. Och, och framförallt alla våra den fruktan som vi och familjen hade. De var ju väldigt. Det var, det var ju konflikter inom familjen och sånt där, slitningar. Det. det här med hur man hanterar hur man gör, vad, vad gör om vi? Liksom. Mm. Det finns ju olika där förstås. Eh, och att gå ut i media liksom. Nu, du är ju hemma nu. Varför var ska vi liksom. Var, var ska vi elta i det här och göra mer och så Men det blev ganska bra, alltså. Och, och eh, jag är ju liksom. Jag, det blev ingen stor grej av det här liksom, att man blev den här oansvariga äventyraren som kostar massa skattemedel och sånt där. För det, det, det har jag ju tänkt. Och liksom, det är svårt att leva med det. Så jag, det är lite att man får skjuta det. För att mm. det, gör ing, ing, det blir inget bättre av det. Liksom. Det är svårt. Jag kommer inte kunna liksom, ge igen det på samma sätt. Utan jag mm. försöker vara så ordentlig jag kan. Mm. Och samma att hamna i någon, bli någon slags slagträ i liksom, anti-muslimskt eller, eller, eller tvärtom liksom, att man. Att, att man ser som att man har Stockholmssyndrom och försvarar de här. Det. För det är ju lite svårt att komma med det här liksom att de är samma skrot och kon som oss liksom. Just det. Man ser samma personligheter som folk man har jobbat med till, till eh, folk man har gått till skolan med liksom. Folk mm. som inte har tålamod som, som är riktigt ambitiösa och duktiga och smarta mm. och liksom så här det är samma spektrum, liksom, fast de är klädda på ett helt annat sätt. Och, och de, framförallt, det är så många som inte gått i skolan. De träffar Nej. inte på folk som inte kan läsa. Och det är liksom ett slags handikapp som de hanterar på, på, på ibland briljant sätt. De är mm. grymma på att memorisera saker och ting. Men, men det är ju extremt kraftfullt att kunna läsa. Absolut. Det är Ja.
4: En fråga som jag måste ställa är ju eh, ångrar du att du gav dig iväg på den här resan?
3: Nej, så ser jag, nej, så ser jag inte på det, liksom. eh, det. Det finns alltid saker det, det, <här> Under de här åren har jag också tänkt så här mycket på dumma saker man har gjort dumma saker man har sagt och sånt där. Men det, det tror jag alla lever <här> med sina, sina små spöken och, eh, och ångestgrejer. Och, så här. och det är väl... Det är väl samma sak med det, liksom. Att det är så, så mycket man kunde gjort bättre och sånt där, men det, det är ju liksom så här blev det. Mm.
2: Uh.
4: Har du blivit en bättre människa, tycker du?
3: Nej, jag är nog lika, lika usel. <laughs> <laughs> uh, jag gör mitt bästa, liksom, men det, jag är ingen... Nej, det mm. Jag har humör och Pristande tålamod och allt, allt Hela kittet liksom mm.
4: ja, Välkommen till klubben <laughs> Men du ähm, Löpmässigt har du något äh, Mål eller känner du att Stockholm maraton 2018 liksom fick räcka eller har du
3: något? Det var inte Stockholm Marathon, utan det, det var liksom Basaloppet, Vattenrundan ja. Och det här Lidingeloppet ja. Det snurrar jag på Ett par gånger till här. Nu, nu, mm. nu ställer de ju in allting tyvärr. Exakt det kanske blir något leading i alla fall Och jag ska väl simma och cykla själv Och det är kul Men mm. sen tänker jag väl inte hålla på med det all oändlighet det liksom inga... Utan på samma sätt som jag snurrade in på det Och tyckte det var fantastiskt Kommer jag säkert ha kvar det Men mm. det finns så mycket annat kul som man kan göra Men med själva så här, träning och sånt det är, det är lite livsstil tror jag Och det är ju många som har för det man bra. Liksom. Det, är, det är inte så mycket att prata om. Liksom att jag vill röra på mig men mm. det, det kan mycket väl bli så att det blir att försöka kör mer. Jag tycker det här vardagsmotion, liksom, cykelpendla och sånt här funkar så bra. Det känns lite dumt liksom, att träna efter. Om man får in det i vardagen så alltså, sparar man så mycket tid. Så. Det är ganska skönt. Och det, det spelar ingen roll faktiskt för mig tider och liksom, såna här saker. Däremot så är det så här, jag har svårt att släppa det. Jag, tycker det, jag känner mig lite lurad varenda gång jag står liksom i startlinjen med infolla med 10 000 pers liksom, att det här betalar jag för. Liksom. Ja, jag kan ju springa leading-loppet själv en <laughs> vecka senare. Gratis, själv. Perfekt. Men, men det är ändå någonting där som gör att man tränar lite mer. Man tränar när ja. regnar, för man vet att det man vill vara duktig då, eller att straffas sig lite om man inte har tränat och sånt där. Och så den där lilla piskan med där gör att liksom träningsupplägget känns lättare. Lättare att motivera sig. Mm. Det funkar för mig. Liksom. Jag lurar mig själv på det viset, även om det känner mig lite där vad dumt <laughs> det
4: du, är. Jag kan säga att den tanken har man ju tänkt en eller annan gång under lopp man har sprungit. Och... Är
3: det är ju väldigt kul liksom att så många...
4: <laughs> ja, alltså det är ju så den är känslan och endorfinkicken och adrenalinpåslaget man får där i starten. Och... Ja, men så man kan dela den här känslan med så många. Det är ju ja. speciellt, absolut. Även om det är lite konstigt också alltihopa. Ja,
3: alltså, alltså vi svenskar är väl rätt... Kanske lite kassa på att dansa och sånt där, men springa i grupp och liksom, <laughs> träna i
4: grupp. Sjunga i grupp också, gillar vi ju.
3: Ja, exakt. Mm. Mm.
4: Vad heter, vi hinner tyvärr inte med så mycket mer, även om jag hade kunnat sitta här och, och diskutera med dig länge. Det är väldigt kul att, och, att prata med dig. titta Kan du bara säga, i, i höst släpps boken, om jag har förstått det rätt.
3: Ja, det vill de ju. Okej, okay, vi får se. Nej, det kommer att ske. Ah, okay. mm. vi, vi, det blir inte bättre, tror jag. Nej, Utan, um, nej men det, det, det känns bra faktiskt. Det är ganska kul också. Mm. Och nu, det känns som att jag har landat i det också. Jag tycker det, det är roligt att jobba med det.
2: Mm.
4: Skriver du helt själv eller har du någon hjälp?
3: Jag börjar skriva själv. Ja. Det är svårt.
4: Ja.
3: Och man snör ner sig så i detaljer så att det är svårt att få till det här. Det ska ju gå... Det ska vara bra att läsa också. Mm. Det det, är det som jag tycker är intressant det är inte säkert så jätteintressant. För det är då är man nördad, man inser så här i massa grejer. Mm. Så jag har eh, samarbetat med, okay. med en kille och okay. det är faktiskt. Det skulle jag ha gjort från början. Det är bra så, och det är kul det också. Mm. Det kräver att en driv och en motivation att skriva en bok. Eh, faktiskt. Det är kul att ha provat på faktiskt.
4: Mm. Jag ser fram emot att få läsa den när den släpps när det nu blir. Väldigt roligt att ha det här Johan och eh, varmt lycka till med varan tar du för i tränings- och livsväg. Mm. Det blir dags att knyta ihop säcken för den här gången. Lämna gärna ett avtryck på den här poddens Instagram eller Facebook. Det är alltid spännande att höra vad ni tycker om avsnitten. Stort tack till dig för att du lyssnade och vi hörs snart igen.